0: Välkomna till podden Unga ledare och det är då, Jag som håller i podden idag heter Malin Johansson och jag tog examen från Linneuniversitetet förra året. Och där studerade jag affärsutveckling och företagande. Men jag var också engagerad i juniorledarskapsakademin. Idag arbetar jag på Södra Hord med att skeppa virke till den engelska marknaden. Och på fritiden så är jag en riktig trädgårdstok och älskar att vara i min trädgård. Och Sofia, du ska hjälpa mig att hålla i podden idag. Vem är du? Ja,
1: jag heter Sofia Lövgren och jag tog också examen från Lillén universitetet i, ja, i fjol. Men från Human and Management-programmet. Jag jobbar som butikschef på Synsam i Kalmar för närvarande och älskar att skriva. Så det är mitt största intresse utöver jobbet. Men jag har också en trädgård och jag
0: älskar grönsaker, och speciellt sådana jag har odlat upp själv. Men dagens avsnitt ska ju inte handla så mycket om trädgård utan vi ska prata mer om företagande och ledarskap. Och vi har lyckligtvis fått tag i NordicNest, vd. Välkommen hit, Bang Bergström.
2: Tack så jättemycket, superkul och... Och var med. Ja, vi skulle kunna prata lite i trädgård. Jag har ju varit försäljning och marknadschef på Nelson Garden också. Så att vi... mm. jag, jag
0: såg det i min investigation här innan och kände att vi kanske ska starta en trädgårdspodd. Men det får vi ta ett annat ford. Vi,
2: vi tar den en annan gången. Ja.
0: ja, men vill du berätta lite kort
1: om din bakgrund? Om vi börjar där. Hur hamnar du på Nordic Nest? Och ja, med?
2: precis. Det är väl så, på ett bananskalet tror liksom att jag liksom väldigt många andra personer i, som i övre tonåren och, och kanske nedre 20 års ålder har liksom en ganska tydlig bild av vilken karriärsväg som man har tänkt att ta i livet. Men, men för mig som tror för många andra så blir det liksom slumpen som avgör. Jag hamnade in i, i retail när jag pluggade i Västerås till uppväxt och skulle börja jobba extra och jag började på Max först och jobbade där ett tag och vi hade restaurangen låg precis bredvid en, en och vid, vid en lunch så var det en kille som kom fram till mig och sa så här, du jag jobbar som avdelningschef på telefoniavdelningen. Du skulle kunna göra mycket bättre nytta än att stå och sälja plusmenyr och dipsåsar för det gör du väldigt bra. Så kan inte du komma in på en intervju i eftermiddag och så får vi se. och, och Så började liksom min retailbana. Så tanken var att jag skulle jobba extra i butik och plugga, och sen så tänkte jag nog göra massa andra coola grejer efter plugget. Men jag tog mig igenom ett och ett halvt år på ekonomutbildningen i Västerås, och sen så tog jag ett studieuppehåll, som jag nu är väl inne på mitt 16-år, :e om, om jag har räknat rätt. Så jag har spenderat mycket tid på, på dels elganten men allra mest på Mediamark, där jag var med i åtta år och var med och öppnade. Kedjans femte varuhus i Sverige i Norrköping. Och när jag slutade där 2015 så hade vi 29 varuhus i Sverige. Och då var jag drifts- och försäljningsansvarig för, för hela kedjan. Så, så har jag jobbat med retail och ledarskap och, och försäljning hela mitt liv. Och liksom älskar den pulsen som det är Det här liksom att varje dag kunna påverka sitt resultat är någonting jag drivs av och måste ha. Så, så, så jag var en kort sväng på Nelson Garden och hade hand om försäljning och marknad där. Och då sålde vi ju produkter genom andra återförsäljare. Jag kom ihåg att det var så det gick så långsamt för mig. För, för jag kunde liksom inte påverka försäljningen varje dag. Utan, men det gick ju cykler. Så att hade vi sålt in vårsäsongen, ja då, det var liksom sålt innan det hade börjat sälja i butikerna. Så då tack och lov i, i slutet på 2016 så dök den här möjligheten upp på Nordic Nest. Och, och jag har aldrig jobbat med e-handel innan så jag är lite förvånad över att Niklas, vår styrelseordförande, då valde att liksom, ge mig ansvaret och få leda den verksamheten. Men eh, han, han såg väl någonting i, i min retail-erfarenhet som, som, som han trodde skulle komma till nytta. Så att här har jag varit sedan dess. Så att, och, och det här är det roligaste någonsin har gjort. Det här är liksom, man, man får, kommer behöva bära ut mig ifrån Nordic nest, eh, om man ska få mig härifrån. Så, så kul tycker jag det
0: kan, kan man tolka det som att du blev headhuntad till att bli Nordic nest då kan man säga?
2: Nej, jag sökte faktiskt jobbet. Och det där, för, för att göra liksom den långa historien lite kort, det var samma rekryteringsbyrå som hade hjälpt mig till jobbet på Nelson Garden. Så jag var tvungen att tjata ganska mycket för det där är väl liksom mot deras principer att liksom plocka kandidater från ett ställe till ett annat. Så jag tror jag pratade med rekryterare där fyra eller fem gånger innan jag ens fick liksom komma på en intervju. Så att det, det är väl liksom viktigt också att ibland får man kämpa på. Och om man vill någonting verkligen ansträngas lite extra. Så att det var en liten tröskel att ta sig över.
1: Men så bra det blev!
2: Ja, jag, jag hoppas det. Jag har super superroligt i alla fall och, och jag, jag tror att de jag jobbar med tycker att det är hyfsat kul i alla fall.
0: Jag har ju som sagt varit engagerad i juniorledarskapsakademin ganska många år både som student och som alumn och jag vet att jag gick på en föreläsning som heter Ny som chef genom JLA då, som jag och jag tänker att det är ju verkligen vad du var när du kom till Nordic Nest, eller i alla fall Ny som vd. Vad, kan du bara berätta lite kort, liksom, hur var dina tre första månader? Vad gjorde du för analyser? Vad ville du förändra? Vad såg du? Ja, vad var det du såg när du kom in på Nordic Nest? Liksom?
2: Ja, jättespännande fråga. Dels när jag kom in så, så tog jag över efter Jörgen Bödmar som hade grundat bolaget. Och han hade jobbat som vd i, 30, i 15 år. Eh, och det är alltid speciellt liksom, med grundare och ägare drivna bolag. för, för de är ju väldigt, ja, men Som entreprenör så var är inne och pillar i allting. Så, så det första jag gjorde när jag kom in var att då var vi 35 anställda. Det var att intervjua alla 35 personer i hela bolaget. Vi satt mellan en timme och, och 40 minuter och en timme med allihopa. Och ja, det var så häftigt att se eh, kontrasterna. För det var, eh, det var några som hade jobbat väldigt nära Jörgen som, som sa så här. Ah, men liksom, det, är, det är vi och Jörgen som måste driva allting som händer. Om vi inte liksom tar initiativ och driver på så liksom, händer det inte tillräckligt mycket. När jag pratade med alla andra så, så fick jag egentligen bilden av att det spelar liksom ingen roll med vilka idéer vi kommer. För att om, om det inte kommer ifrån liksom Jörgen eller någon annan så då, då, då spelar det liksom ingen roll. Så här var det liksom två grupper, väldigt förenklat som egentligen ville samma sak. Och båda var väldigt engagerade i bolaget. Så det var bland de första sakerna jag gjorde att liksom så här sammanfoga det här och verkligen visa på att det finns väldigt många här som är engagerade och som vill bolagets bästa. Så det var egentligen det första jag gjorde. Och jag tror det är viktigt när man kommer in som vd att inte börja ändra på tusen saker. Det, utan att ta det lugnt för att verkligen förstå verksamheten. Och lyssna in. Och, och sen så staka ut vägen. Vart ska vi tillsammans? Hur, hur ska vi ta oss dit i någonting man får lösa sen, men i alla fall tillsammans peka ut var ska vi? Och här började vi ganska tidigt med att göra liksom ett, ett en för affärsplan, det lät osammanförttas en men så här, vilka är våra fokusområden? Var är viktigt för oss? Eh, och där tror jag ett, ett en viktig reflektion. Så det är inte Det finns så extremt många olika modeller och teorier och strategier. Det det handlar om är att bestämma alltså, vad vad står vi för, vad ska vi bli bäst på och vad ska vi börja med. Mm. Och, och sen får man sätta igång Och, och sen har vi ju tror jag, Det jag jobbar väldigt mycket med Det är ju att sätta rätt kultur Och rätt inställning i teamet För vi köper och säljer grejer Alltså väldigt förenklat så har ju vi Ingenting i vår affär som Går att liksom Utveckla särskilt mycket Ta Google som har liksom en sökalgoritm Det är ju deras magiska sås De har ju inget sånt alltså Ett medicinbolag har ett patent På mediciner det, det, det vi gör, det kan egentligen vilket bolag som helst göra. Men hur ser vi till att göra det vi gör lite, lite bättre än alla andra? Och då handlar det om engagemang i teamet. Och, och, och prata om det, snarare än att prata alldeles för mycket om affärsmålen och siffrorna.
1: Men då måste jag ju ställa frågan här när man kommer in på ett bolag som har haft en sån sammanhållning, antar jag, under så många år. Jag, jag hade förmånen att lyssna till Jörgen under mina studier, när han talade om just hur han började och att han var väldigt innan sin tid med just internethandeln och så. Men hur gör man då när man kommer in på ett bolag där kulturen måste ha suttit stenhårt i väggarna? Jag kan ja. tänka mig att du kanske hade någon annan idé om vad du ville göra.
2: Ja, men det, det handlar också där tror jag om att hålla det ganska enkelt. Det, det första det är ju att... För det, det du säger att så att kulturen sitter i väggarna, det är ett av de liksom vanligaste uttrycken. Man säger så det här bor jag, här sitter kulturen i väggarna. Och det är liksom, på något sätt när man säger det så fråntar man liksom ansvaret från individerna. Mm. Kulturen sitter inte alls i väggen, den sitter i huvudet och i beteendet hos varje person. Och det tror jag är viktigt att, att man säger det. Så, vet ni vad, det är ni här och vi tillsammans som skapar kulturen ni kan liksom inte skylla på historik för det är ju bara vi, ifrån imorgon kan vi ändra på hur vi beter oss mot varandra om vi vill det är ju bara att ändra det låter ju alltid enkelt när man säger det men där tror jag är det att verkligen tro att det går att förändra snabbt och sen också vara tydlig med vad man vad är vår kultur och där tror jag att vi har som alla andra, liksom fyra, vi har fyra värderingar på vårt liksom, värderingsplakat eller värderingsslide. Så vi är engagerade, vi älskar att göra bra affärer, vi ligger steget före och vi jobbar tillsammans. Och jag tror att, så att så här, vi är engagerade, det står det på varenda värderingsslide på vartenda företag. Och, och där är det viktigt att, att jag som leder och vi som leder i bolaget tydliggör vad menar vi menar med att man är engagerad. Alltså, vad, vad betyder det hos oss? Och exemplifiera verksamheten. Man kan göra si eller man kan göra så. Vi vill att du gör på det här sättet. Och så får man verkligen leva det hela vägen ut. Vi säger ju till exempel att vi litar på att alla våra anställda gör det som är bra för verksamheten. Så fulltid, hundra procent tillit, tillit. Och ta vår kundservice. Där får ju kundservice fatta vilka beslut de vill så länge kunden blir nöjd. Det finns inte en enda skriven instruktion eller manual för hur man får kompensera en kund hos oss. Och, och då hänger det liksom ihop. Jag, jag tror att många bolag säger så här vi litar på er som är anställda annars hade vi inte anställt er. Och sen så finns det massa regler. Ja, men för att få göra den här transaktionen så måste du ha jobbat så här länge eller ha den här rollen eller den här titeln. Då får du göra det här. Ja, men varför får jag inte göra det här för? Är det för att du inte litar på mig? Nej, men jag litar visst på dig. Det handlar inte om tillit utan det handlar om någonting annat. Och där tror jag att det hänger ihop hela vägen. Då kan man förändra en kultur ganska mycket. Och, och säger man som ledare att det är viktigt att vi är närvarande och finns till för teamet. Och sen själv inte svarar på en teams chatt eller ett mejl på typ 24 timmar. Men då blir det ingen förändring. Så att det, det är verkligen att leva som man lär tror jag är jätte, jätteviktigt.
1: Men hur gör ni då för att hålla samman? Jag tänker, ni gör ju lagerpersonal och kundtjänst och så. Jag tänker mm. att det är ändå ganska olika jobb, kanske i grunden, men hur gör man för att sammanfoga så att alla liksom jobbar efter samma kultur och så?
2: Ja, det är olika arbetsuppgifter, men det är viktigt att vi liksom, dels har gemensamma mål. Vi, vi har tre grundstenar i vår verksamhet som, som gäller oavsett vad man jobbar. Den första är att vi vill skapa världens bästa kundupplevelser. Det andra är att vi ska bygga världens mest motiverade team. Och det tredje är att vi ska driva världens mest lönsamma retail. Och de tre tror jag att om, om du skulle fråga vem som helst i bolaget så här, vilka är våra tre grundstenar så kan man rabbla de tre. Och, och här är det viktigt att förstå att alla i sin roll kan vara med och bidra till att skapa en, en kundupplevelse som är i världsklass. Men det är ju olika arbetsuppgifter. Men vi pratar allt om det här övergripande först. Och så har vi, vi har månadsmöten där vi samlar all personal och där gör vi ingen skillnad på liksom vilka som får med på mötet och där delar vi resultat och siffror. Vi har all information i princip tillgänglig i Teams så att oavsett vilken roll du har så kan vi liksom komma åt ganska känslig information om hur det går för bolaget. När vi har kickoffer så, så är vi, åker vi på kickoff allihopa. Det är liksom inte så att vi har... En separat lager kickoff och en separat liksom, Utan När vi åker på vår stora kickoff, då gör vi hela teamet. Det är just det här att verkligen jobba som ett team. Och sen en liten detalj, det kan liksom verka simpelt. Men vi håller på att bygga ut vårt lagerkontor nu. Och då har vi i vår gamla byggnad, som i sig är bara ett och ett halvt år gammal, så har vi ett lunchrum som är för litet. Och... Där har jag alla sagt till mig under byggprocessen så här, ska, vi inte, ska vi inte fortsätta använda det så behöver vi inte bygga ett lika stort lunchrum på det nya för det kostar ganska mycket att bygga lunchrum. Och jag säger, nej, det är klart att vi inte gör det. Vi, stänger, vi ska ju stänga igen det gamla lunchrummet så att alla äter lunch på samma ställe. Det är liksom sådana små saker som jag tror är väldigt viktiga i ett bolag. Att om vi säger att vi ska jobba tillsammans och vara ett team, hur signalerar man det? Och då är sådana grejer tror jag väldigt, väldigt viktiga. Men gemensamma mål kommunicera dem tydligt månadsuppföljning så att alla vet vart, hur det går för oss och var vi är på väg och sen tycker jag en, en, liksom, en väldigt en kultur där vi bryr oss om varandra på riktigt det jag blir gladast över när jag hör vårt team säga och beskriva hur det är att hos oss det är när de säger så, hos på Nest så kan jag vara mig själv jag behöver liksom inte göra mig till eller gå in i en roll utan jag kan vara den som jag är det tror jag att, att vi tillåter det, gör att vi liksom skapar en väldigt stark gemenskap tillsammans.
1: Fint. Jag tänker det du säger också, att, ni, att alla har, får egentligen göra det de anser är rätt, utan en massa regler. Det tyder också på att, kan jag tänka mig att ni är ett företag som tycker att man ska våga och att misslyckas är en bra sak för att det gör att man tar sig vidare i en ny riktning? Mm.
2: Alltså, verkligen. Så jag, jag vill att vi ska göra fel. Alltså för för om, vi, om vi inte gör fel så jobbar vi inte tillräckligt snabbt. Jag tror jag liksom, ska man ha något riktmärke, jag brukar säga att om sju av tio beslut vi fattar är bra för bolaget, då har vi, ungefär, då har vi en bra balans mellan fart och kvalitet. Men vi är väldigt, väldigt noga på att skilja på intentionen. Så, så länge man vill göra rätt- så får det gå hur fel som helst. Sekunder man slutar bry sig om bolaget och tycker att det är okej okay att göra fel, då, då brinner det till i huvudet på mig. Så att det handlar liksom inte om storleken på felet utan verkligen om vill jag att det ska gå bra för oss och försöka göra rätt. Eller spelar det ingen roll för mig. Så att det är verkligen och helt okej okay att göra fel. Jag tycker att vi ska göra fel. Vi har mycket unga människor också i teamet som är många är på sitt första jobb. Mm. Och vi lär oss längs vägen allihopa. Och, och ibland går det i superfel. Vilket, som, som du säger, jätteroligt. E och bra för då har vi lärt oss någonting. E och då vågar vi.
1: Jag tänker att det bidrar till den känslan som du skrev här att om man tillåter att göra fel, om man bara vill rätt, så kan man vara sig själv. Eller att det liksom ligger där i på något sätt. Mm.
2: Ja, men absolut. Jag tror att du var helt rätt i det. Att det är liksom Väldigt. Ja, men... Det är som är en familj eller liksom en bra relation, Då, det är där man vågar göra fel mm. och, och kan vara sig själv.
1: Ja. Ni är lite på G här med att lansera ett internt utbildningsprogram. Vill du berätta lite mer om det?
2: Ja, precis. Ja, men, så, I takt med att vi växer, när jag kom in 2017 så var vi 35 personer. Då kan man ju prata med alla anställda varje dag ganska mycket. Nu är vi 370 Mm. Så det är växt snabbt, och därför så startar vi nu 1 juni börjar en ny kollega som heter Johanna som ska ansvara för det vi kallar för Nordic Nest Academy. Som ska vara liksom en, en, både en utbildningsplattform där vi kan utbilda i både ledarskap och liksom arbetsrätt och allt vad vi nu vill utbilda inom. Men också en, en plattform för både karriärsutveckling och talangutveckling. Så en viktig del i Nordic Nest. Academy är ju att identifiera liksom potentiella framtida talanger som vi ser kan vara med och bidra på resan framåt. För vi har en ganska aggressiv tillväxtplan så vi kommer behöva ha massor med duktiga människor liksom under många år framåt. Och, och där kan man ju, precis som jag gjorde, komma in på ett bananskal. Och det är framförallt lager och kunstsorvis hos oss där vi, vi anställer många personer. Men det kanske är så att den här, det här är liksom en klippa som vi ska fånga tidigt och utveckla. Så att det ser vi väldigt, väldigt mycket fram emot att börja bygga den här akademin för att jobba mer med intern utveckling och, och utbildning och, och även hitta de här talangerna. Jag gillar ju inte riktigt att köpa in ledarskapsutbildning utifrån för jag tycker det blir liksom väldigt teoretiskt och man liksom krånglar till saker. Och, jag minns själv när man gick på den här ledarskapsutbildningen. Man liksom kom tillbaka till jobbet och liksom betedde sig lite annorlunda. Så all, all ens personal sa så här, ja, men har du varit på en här, igen? Mm. Och det här är igen? Liksom, hur kan vi utbilda och utveckla våra ledare så att de är sig själva men får liksom nya verktyg i verktygslådan så att de kan fortsätta vara sig själva men bli bättre ledare? Därför har vi valt att paketera det och bygga det själva.
0: Jag tycker det är väldigt lyxigt att ha något sånt internt som ni bara jag hörde berätta om det.
2: Ja, men, och det. Det kommer väl till det här att vi, liksom, vår andra grundsten är att vi vill skapa världens mest motiverade team. Det handlar ju, liksom, då måste vi investera det också och, och satsa både pengar och tid och, och resurser på att göra det. Och det här är liksom en viktig satsning för oss. Mm.
1: Jag, jag var faktiskt med och skapade ett sådant program på ett annat stort företag tidigare. Mm. Hur gick ni tillväga när ni, jag menar, tänker, hur vet ni vad ni ska satsa på i, den här, i det här programmet?
2: Hur har ni tagit
1: oh, reda på det här? <laughs>
2: Eh, men mitt ärliga svar är att vi vet inte det Vi gör det på ett klassiskt Nordic Nest sätt Vi ser att det finns ett behov och Att vi behöver liksom hitta lite mer struktur i Hur vi jobbar med interna utbildningar Och talangutveckling och så här, men, hmm, men vi kanske borde bygga en, en akademi internt Superspännande Vem ska göra det? Nej, men vi, vi som är här hinner ju inte Bra, då måste vi hitta en person som vi tror är rätt för oss Och som matchar Och så kommer vi säga till Johanna Vi har redan börjat prata med henne Vet du vad, vi litar på dig Gör en inventering av behovet och, och försök att se vad vi ska skapa. Och här har ju Johanna ett jättestort ansvar. för. Jag är helt säker på att det vi kommer få till svar när det gäller utbildningar är ett ledarskap kommer högst upp på listan. Nummer två kommer vara Excel-utbildning. Och, 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 och nummer tre kommer vara kanske produktutbildning. Men är det verkligen det vi behöver? så, så där är det ju liksom, Steve Jobs sa någon gång. om vi hade gjort en, en kundundersökning innan vi släppte Iphonen så hade folk sagt att de ville ha en liten telefon med längre batteritid vi släppte en större telefon än vad som fanns med sämre batteritid än någon annan telefon som fanns och se hur det gick så, så här är det verkligen Johannas jobb att borra sig in och verkligen på djupet förstå vilket behov vi har i teamet och där är vi ju jättemånga som stöttar henne i det jobbet. Men vi, vi har verkligen ingen långsiktig och uttakad plan. Inte här som i något annat område heller. Vi lägger ner väldigt, väldigt lite tid på att bygga långsiktiga planer. För världen ändrar sig så snabbt. Så liksom när planen är klar, då är det, liksom, då är det stor risk att den inte gäller längre. Så vi, vi får se. Vi, vi har en jättestor förhoppning om att... att Johanna kommer göra det här galant. Jag vet att vi kommer hjälpa och stötta henne och hitta bra, en bra riktning. Sen vad vi står om ett år, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag hoppas vi har hunnit göra ett, ett par riktigt bra utbildningar och att vi har börjat identifiera ett par framtida stjärnor i teamet.
0: Nej, men vi pratade lite innan Mang, om engagemang i team och sådär, men vi hade ändå en fråga här längre ner och jag känner att jag väl ändå passa på att ta den. Hur du jobbar för att skapa engagemang i team? Tänkte, mm. Du har ju tagit med dig mycket erfarenhet förmodligen från ja, mediamarkt och sådär med säkert sedan tidigare Men liksom, hur får du personer tillsammans? i en grupp?
2: Jag tycker det är svårt att sätta ord på det där ibland det, det handlar så mycket om hur vi beter oss mot varandra och hur jag beter mig mot, mot mina kollegor Jag försöker ju vara väldigt närvarande Ta en dag när jag är här på plats i Kalmar Då börjar jag oftast dagen med att, att ta ett varv på laget och säga god morgon till alla och sen så tar jag ett på kontoret och, och säger god morgon till alla. Och den där rundvandringen kan ta allting mellan en halvtimme och tre timmar. Beroende på vilka frågor och diskussioner som, som dyker upp. Det är väldigt viktigt för mig att liksom, finnas till hands och vara närmare och visa att, att vi bryr oss. Att jag bryr mig om verksamheten och att jag bryr mig om individerna. Det är, liksom, närvaron är viktig. Sprida energin. Hur pratar vi med varandra? Pratar vi om, har vi en positiv attityd till det vi gör? Eller pratar vi om problemen? Och där, jag tror att jag som person har väldigt lätt till att se möjligheterna och så här, skakar av mig problemen som jag tror smittar av sig. Och, och sen våga sätta tuffa ambitiösa mål. När jag kom in... Eh, 2017 så sa att vi, vi ska omsätta, vi ska försöka ta oss till en miljard och ha 10% procent på sista raden. Och det skulle vi gjort i 2022. Eh, det var ingen som trodde mig. Det, liksom, det var till och med så att min chef sa, vår ordförande, så här, det, är, det är kul att du har ambitioner och drömmar. Men ta det lite lugnt. Liksom. Han om någon borde ha eldrat på och sagt så här, jag borde inte sikta på två miljarder. Men, men vi nådde det 2020. Och det är någonting, jag pratar väldigt mycket om jämför med idrott. Jag tror liksom det finns någon slags här glapp i människors hjärnor mellan idrott och arbete. Liksom när man ser arbete som något betungande och idrott som någonting som man liksom, eh, kan brinna för och kämpa för upp uppnå sina mål. Man brukar säga så här, tänk slatan sju år gammal. Om, om någon hade frågat honom, så här, var, varför spelar du fotboll? Vad vill du uppnå med din fotboll? Han sa ju så här, jag vill bli bäst i världen på att spela fotboll. Jag är helt säker på att jag ska bli bäst i världen på att spela fotboll. Och alla säger så här, superkul. Alla tänker att det där kommer aldrig gå. Men roligt. uppmuntrar honom. Men om någon säger, jag ska bli bäst i världen på mitt jobb. Så, 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 så tänker folk så här, ja, men ska du verkligen satsa på ditt jobb? Alltså jobbet är ju inte allt. Det finns så mycket saker utanför jobbet som är viktigt. Tycker du inte det? Och jag säger men jag fattar liksom inte skillnaden- på idrott och arbete och det här tror jag att, att förmedla det det är liksom okej okay att brinna för det vi gör tillsammans det är okej okay att vi viljet ska gå bra för bolaget det är okej okay att vi gläds när det går bra och det är okej okay att vi blir förbannade och säger åt varandra att kämpa bättre när det går dåligt det pratar jag ganska mycket om liksom i introduktionsmöten och i månadsmöten att va, vilken mental bild har vi av det vi gör det tror jag skapar engagemang. Att få människor att förstå att det går nog mycket, mycket längre om, om man vågar satsa.
0: Känner du att liksom så här, för jag kan känna igen mig i det här du liksom berättar om att folk, ja, men då folk kanske inte tror riktigt på så här, ah, okej, okay, kul att du har den visionen, kanske önskar en lycka till men det är väl typ dit de tänker sträcka sig. Mm. Men liksom upplever du både det hos kanske dina medarbetare och så och ja Vad ska man säga uppåt styrelse där. Eh, att, att, liksom, att när ni har sp sprängt en, en vägg liksom, att mm. de är med så här: Okej, okay, ah, okay, att de blir liksom mer pepp.
2: Eh, Absolut.
0: De, jo,
2: precis. Och, och, det, och det där är ju en balans. För att man vill ju inte att teamet ska ha hybris och tro att, vi, liksom, att allting kommer gå hur lätt som helst. Det, det är också, nu när vi nådde miljarden och slog vårt liksom, resultatmål rejält. Så nu när vi har satt ett nytt mål på fem miljarder. Då är det liksom ingen som är bekymrad längre. då Men det där löser vi lätt. Nej, det gör vi inte. Det kommer krävas extremt hårt arbete för att vi ska ta oss dit. Men vi kommer lösa det. Och där tror jag också att bryta ner, det är en väldigt viktig del i engagemanget. Att bryta ner de här väldigt stora siffrorna. Så att varje individ förstår, hur kan jag vara med och bidra? Jag tar ett väldigt konkret exempel. På, på laget vi använder bubbelplast för att liksom emballera våra produkter. Det är liksom väldigt umtåliga grejer vi skickar. En meter bubbelplast kostar en krona ungefär. Förra året så skickade vi 1,1 miljoner paket. Om vi lyckas få alla på bolag som packar paket att ta en meter mindre per paket där det inte behövs. Då har vi sparat 1,1 miljoner kronor som ramlar rakt ner på sistra Får man dem att förstå det, alltså vet du vad? varje paket du packar, varje meter plast som du tar beslut om är viktigt för vårt resultat, då kan man nog skapa ett engagemang. Men, men går man bort så där som bolag när man växer så pratar man om miljarder och miljoner. Det är liksom det är bara siffror för människor, det går liksom inte att relatera till hur ska jag vara med och bidra till det här, det är så stora siffror. Där har vi ett jätteviktigt uppdrag som leder att liksom bryta ner i beståndsdelar så att alla förstår hur verksamheten hänger ihop. Och det tror jag vi gör mer noggrant än många andra. Och, och, och sen, vi firar det när det går bra. Det, det är också, vi ska åka på kick-off här så fort covid är över så, så har vi förtjänat en kick-off i en europeisk storstad med badmöjligheter. Så, så, så som det ser ut som just nu så kommer vi liksom chartra två flygplatser som landar här i Kalmar. Och så stänger vi verksamheten en hel fredag och åker torsdag eftermiddag med hela teamet och två flygplan någonstans i Europa. Jag förstår att
0: ni inte ska till Köpenhamn och bada då.
2: Nej, precis. Jag har försökt med Gdansk också, men det verkar inte landa så bra heller i teamet. Så, men, men det tror jag också är viktigt att verkligen firande går bra. Det är ju ett väldigt stort firande, men, men varje månad när vi klarar budget så firar vi med, med tårta eller något annat gott. När vi har Black Friday och det är liksom vår viktigaste helg så har vi ju bullat upp med extremt mycket liksom happenings och godis och glass och dricka och energibars. Man ska vara kul att gå till jobbet och man ska vilja gå till jobbet. Så att det är många små delar tror jag är som skapar engagemanget.
1: Vi har pratat mycket om kultur och vi har pratat om att ha kul på jobbet och allting. Men vi har fortfarande inte pratat om att ni faktiskt har en tjänst för att folk ska ha kul på jobbet. Eller har haft det i alla fall. Glädjespridare.
2: Ja, precis! Jag har glädje det är så, precis, vi, vi har ju en, en, en person som jobbar, hennes titel är professionell glädjespridare. Helt underbart. Och liksom, det är ju allt smått och gott som behöver fixas på en arbetsplats. Det kan vara allt ifrån mötesrummen till att fixa fika och köpa blommor när någon fyller år. Alltså de små detaljerna. Så att det, är väl, det är väl också ett tecken på att vi tar det verkligen på allvar. Det är liksom ingenting som vi bara säger utan... Vi lägger ner mycket tid och energi på att det ska bli liksom riktigt bra. Den känslan är leder nu faktiskt, om någon är sugen på att söka. Jag sa det faktiskt. Mm.
0: Men, uh... Det låter ju helt fantastiskt. Det, ah. som <laughs> det är den här roligaste <laughs> känslan. Ja, som att man har glitter i fickorna och går runt och stressar, stresslar liksom, vid Nej, Jag tyckte du var inne på en väldigt härlig grej innan det här banget, Ja, men just att få med folk, även som jobbar med kanske i lager eller och packa och att även få dem till att känna sig engagerade, även om de kanske är ganska långt ifrån liksom, era liksom, försäljningssiffror och så, i hur det ser ut när man, om man skulle besöka. Er, liksom. mm, men att, mm. att de ändå och de personerna, medarbetarna, ändå känner att de kan skilna skillnad. Det... Det känns ju bra att göra.
2: Ja men det, det där tror jag är verkligen ett, 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 ett valt synsätt. För mig är ju vår lagerpersonal och vår kundservice och reklamation, de viktigaste funktionerna i hela bolaget. Alltså vi har ju allihopa någon gång varit med om att vi har fått hem ett paket med grejer vi har beställt som antingen är fel eller trasigt. Det är liksom världens, just där och då, i alla fall för mig så är det liksom som att världen rasar samman i ett par sekunder. och liksom så här, Jag blir så arg. för att Jag har ju gått och väntat på de här, det här paketet. Jag har ju gått och väntat på den här produkten och längtat. Och så när det äntligen sliter upp paketet så är det fel. Och det där är liksom pricken över it. Att liksom vår mission är att hjälpa människor att skapa hemma att älska. Jag brukar ta exemplet när vi har liksom lagerpersonalen på introduktion. Tänk att du kommer hem en fredag eftermiddagkväll efter en lång vecka som har varit så och där. Och så har du sett fram emot det här paketet som du ska öppna. Skillnaden på hur du mår, om det är rätt. Och den här vasen som du har längtat efter för att sätta liksom en bukett med tulpaner på köksbordet i för helgen. Om det är rätt eller om det är trasigt. Den, den trasiga vasen kan ju få en person att bara tippa över. Så istället för att det blir en fantastisk fredagkväll hemma så blir det något bråk om liksom, disken och sen hela helgen förstörd. Det är liksom den makten som man har när man jobbar på laget hos oss. Liksom förgylla en människas kväll i 70 länder runt om i världen. Det, det, det är superhäftigt. Och, och om vi lyckas få teamet att förstå det, då tror jag att man gör ett bättre jobb också.
0: Jag vill bara flika in en liten extra där då. Du sa i 70 länder och jag vet inte hur, hur väl vi har förtydligat det men det är ju främst skandinavisk design och liksom designprodukter och, och sådär ni, ni inriktar er på. Liksom, hur mycket skiljer sig sin, er verksamhet åt över de här länderna?
2: Ja, det, det finns såklart vissa stilskillnader. Så det finns en tallrik som är storsäljare i Tyskland och en annan som är storsäljare i Sverige och det är ganska stor utseendeskillnad på dem. Men i största allmänhet så skiljer det inte så jättemycket. För de kunderna som vi vänder oss till i Tyskland eller Sydkorea som är viktiga marknader för oss. Det är de som gillar det skandinaviska och nordiska. Och det är en ganska stor fördel i vår hela affärsmodell. Att vi inte behöver lokalanpassa så jättemycket i vår kommunikation. För att kunden letar ju efter det som är skandinaviskt och nordiskt. Det är klart att vi måste ha fraktsätt och betalsätt som finns liksom, på den lokala marknaden. Men med själva uttrycket kan vara ganska lika. det är ju någonting som förenklar mycket för oss.
1: Jag, jag skulle säga det. Men jag gillar det här tänket på att när man snackar. För i många företag som jag har varit på. Så har det varit ett extremt säljfokus. Att så, men vi ska göra det här. Och vi ska, vi ska vinna mark här. Och det ger CEO så mycket i kassan. Och så. Men att vända på det så som du sa nu. Att prata om vad vi kan spara i pengar istället. Mm. Det tror jag inte. Eller jag har inte varit med om att så många har gjort det. Men det men, ger men... ju samma kick.
2: Ja, och det är det beslutet som de flesta i ett bolag kan fatta kostnadsbeslut. Alla har inte möjlighet att på kort sikt fatta liksom, intäkts- och försäljningsbeslut. Även om såklart ett bra jobb på jobbbolaget gör att vi i, i, i längden säljer mer. Men där är ju också det här, vi är ju väldigt resultatfokuserade. Men vi säger ju att våra grundvärderingar kommer i en viss ordning. Det är kunden först, teamet sen, resultatet som nummer tre. Det, den ordningen har vi ju valt väldigt noggrant. Och vi ska inte göra vi ska bara göra saker som antingen hjälper kunden, teamet eller både och och sen kommer det generera pengar. Vi ska aldrig göra saker där vi svarar nej på de första två frågorna. Om vi har en uppgift och så det här kommer inte göra kunden mer nöjd och det här kommer inte göra mig eller mina kollegor gladare, då ska vi inte göra uppgiften. Och det tror jag är viktigt. Det förenklar liksom vårt ledarskap. Jag, jag, jag brukar lite ralliant säga att all managementlitteratur i världen den är skriven för bolag som har satt lönsamhetsringen först. Jag, här, jag som ledare här för att vi ska tjäna mycket pengar, hur kan jag lura min personal så att de också blir engagerade så att de också vill vara med mig och tjäna mycket pengar? det liksom varenda bok är skriven för sig hur kan du som ledare lura din personal det är lite grann men det liksom tycker inte jag är helt ute och cyklar men, men om man säger på riktigt vi bryr som om människorna först och därför kommer vi tjäna pengar då är det inte så krångligt för att alla vi människor förutom någon tiotals procent som är psykopater har både empati och moral i kroppen så vi vet hur vi ska göra för att få andra människor runt omkring oss att må bra för vi har ju vänner och familj, de allra flesta av oss. Så att det där har vi inbyggt. Men om man sen måste gå in i en roll eller krångla till det, det är då det bli jobbigt. Och det är att vi verkligen på riktigt säger att de här två första områdena kommer först. Och därför så kommer vi ha högre lönsamhet än våra konkurrenter. Istället för att jaga lönsamheten. På bekostnad av det andra. Det där är... Det är ganska enkelt att säga och jag är liksom ingen, det här pratar jag jättegärna om. Jag skulle kunna åka till vår största konkurrent och berätta om det här. För om man inte har knäckt nöten så kommer man liksom inte knäcka nöten. För det sitter hos människorna och lyckligtvis så har vi de människorna hos oss och inte hos våra konkurrenter.
1: Vi talar om era konkurrenter då. Jag kommer in på det Hur gör ni för att sticka ut? Det finns ju i alla fall något stort bolag här eh, inom samma bransch lokalt från trakten också.
2: Ja, precis. Ja, men det gör det. Jag brukar väl vara noga med att säga att de inte finns kvar lokalt längre för man har flyttat upp hela sin verksamhet till Stockholm. Men, 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 men skämt då det, det, det finns ju två saker i områden vi behöver sticka ut. Dels gentemot kunden. Och, och där liksom, rätt produkter till rätt pris. Superviktigt. Det kan man liksom aldrig komma ifrån. Men sen lägger vi ner väldigt mycket tid på att skapa innehåll som ska inspirera våra kunder. Och hjälpa dem att skapa hem att älska. Vi producerar i princip allt bildmaterial som syns hos oss. Förutom produktbilder är ju egenfotat. Vi lägger ner väldigt, väldigt mycket tid på att skapa det materialet både bild och text. Och det hoppas vi i längden ska, ska göra att fler väljer oss.
0: Ja, då vill jag bara, så här, jag gled in här på hemsidan hemsida innan vi spelade, började spela in här och började titta på tallrikar liksom, Röstrand, Ostindia och hitta lite så här fina bilder där som ser ut att vara lite så här Är det något sånt du är inne på där då liksom, lite extra
2: och... Precis, så, så där finns det ju en del på produktnivå och sen om du klickar på inspiration på, på, längst upp i menyn så finns det massor med artiklar där också. Med egenproducerat material Så att där hoppas vi att vi sticker ut Och sen det jag tror jag är allra viktigast Att vi helt enkelt har bestämt Att vi ska ha världens nöjdaste kunder Och att vår kundservice Fattar beslut för att vi ska ha världens nöjdaste kunder det, det, Jag skulle säga att vi är den Enklaste kundservicen Att ha att göra med Av alla som jag känner till Det är, liksom, det är sällan man behöver argumentera som kund För att få liksom kompensationer och hjälp hos oss Så att det, det liksom sticker ut hos kunden det andra är att ut för att hitta rätt team. Och där tror jag tillbaka det. Om vi bara tar hand om teamet så, så, så löser det sig. Vi, vi har haft två stycken. Vi har liksom en, en plattform där vi tar emot ansökningar. Både spontana ansökningar och till specifika roller. De två största pikarna vi haft där. Den första var våren 2019- då var vi i Säla på kick-off allihopa. Och på sundan där på väg hem i bussen så det bara plingade i min telefon. Jag har aldrig fått så mycket ansökningar på liksom en söndag eftermiddag någonsin. Och, och den andra gången var Black Friday i år. Också där på sundan och måndag efter Black Friday så hade vi liksom rekord besökare och ansökningar in. Och vi inser att det här har att göra med för att alla delar ju det vi gör. Alla happenings i sociala kanaler, i sin Snapchat eh, eller på sin Instagram. Och liksom, det här sprids liksom som en löpeld. Och, och där är så här, shit, Nordic Nest, där vill vi, vi jobba. Det liksom är det många som tänker. Och det, där tror jag också att vi sticker ut. Och, och verkligen tar hand om teamet. Vi la, vi la nästan en halv miljon kronor under Black Friday på mat och godis och snacks och energibars och liksom, eh, på ett par dagar. Det tror jag många borde skulle säga så det där är helt galet för det är dåligt för lösamheten. Vi säger det där är det bästa vi kan göra för att motivera bättre och tycker det är roligt att jobbet.
0: Ja, men då vi här med vi har pratat lite om liksom medarbetare och lite i folk och sådär, men vi funderar lite på hur arbetar ni för att ha rätt person på rätt plats
2: i företaget? Vi, till att börja med, för oss är personlighet och inställning mycket, mycket, mycket viktigare än erfarenhet. Dels ser vi det om och om igen, att liksom engagemang och driv och fart slår liksom historisk kunskap. Det har ju mycket att göra med att i och med att vi är en verksamhet som förändras så extremt snabbt så måste vi veta att vi anställer personer som kommer med oss i utvecklingen framåt. Så vad de har gjort fram tills nu är inte så viktigt, utan hur snabbt kan de lära sig nya saker framåt är det viktigaste. Och där använder vi förutom liksom intervjuer och träffa kandidaterna, eh, också ett, eh, ett perso en personlighetsutvärdering. Jag kan inte kalla det för test, men liksom där man ser en personlighetsprofil. Och sen också ett, det som kallas för ett kapacitetstest, alltså ett logiskt test med figurer. Och det får alla som har sökat jobb, sökat jobb hos oss, få göra det testet. Så att det första som händer när man har skickat in en ansökan hos oss är att man får tillbaka ett mejl. Hej, hej, kul att du söker jobb hos oss. Här är två tester som vi vill att du gör. Och då kan vi i olika roller titta på. Ta en faktor som noggrannhet. Kan vi se. Jätteviktigt på vår ekonomiavdelning. Inte så viktigt alls på vår försäljningsavdelning. Där kan noggrannhet vara dåligt för att man inte vågar ta tillräckligt mycket risker. Så att där får man titta på rollen. Så vilka egenskaper är behövs i rollen. Men vissa egenskaper tittar vi på generellt över alla. Det är så att driv. Alltså Är jag resultatfokuserad så här, Vill jag utvecklas i mitt liv Jätteviktigt att, att det skårar högt Det andra är Vänlighet Så alltså, är jag en person som bryr mig om Människor runt omkring mig Också superviktigt Och det tredje det, det, det är den faktor som kallas för motståndskraft Alltså Är jag tillräckligt trygg I mig själv så även i en miljö Där saker händer väldigt, väldigt snabbt Och saker förändras Så mår jag ändå bra och stå trygg i det. För där har vi, innan vi gjorde de här testerna de har ju jobbat med ett år nu ungefär. Så märkte vi att oftast när det inte funkade så berodde det just på den här motståndskraften. Att man var en person som ville ha en trygg vardag där allting var förutsägbart. Och om det är en viktig drivkraft hos en människa så, så funkar det inte hos oss. Det är liksom, man kommer inte att må bra. Och det är, tror jag också en viktig del i att välja rätt kandidater. Vi är ganska tydliga med att säga att alla kommer inte trivas och jobba hos oss. Det betyder inte att det är något fel på dig som person. Det är inte fel på oss som bolag. Det är bara matchningen mellan dig som person och oss som bolag är skitdålig. Så det kommer inte bli bra. Och det tror jag också är en framgångsfaktor hos oss. Att i det här väldigt inkluderande och omtänksamma. Så säger vi också att vi är inte ett bolag för alla. Och är tydliga med det. vilket gör att då då kan vi bygga ett ännu starkare team. Sen vill vi ha in väldigt mycket olika personligheter. Alltså är man utåtriktad eller mer inåtvänd? Är man, gillar man att vara kreativ eller inte? Så det är massor med faktorer som finns kvar i det personlighetsspektrat. Det är inte alls så viktigt för oss. Men de här tre, fyra är liksom nyckel, nyckelfaktorer.
0: När ni sen har rätt medarbetare då på rätt plats. Hur, hur gör ni då för att behålla de som är
2: duktiga? Ja, oh. men det kommer tillbaka till vad jag pratade om engagemanget, liksom att fortsätta bygga på det och låta individen fatta beslut Ver verkligen trycka ut ansvaret och beslutsfattandet för det är i takt med att vi växer om jag skulle vara in, inne och bolla i alla delar, eller om våran lednings, vårt ledningsteam skulle vara inne i allting då kommer vi jobba för långsamt vi, vi är ju liksom över 350 personer i teamet idag om alla de 350 kör på i full fart framåt Då kommer vi nog mycket, mycket, mycket längre Än vad jag någonsin skulle våga drömma om Så jag, jag brukar ha som riktmärke för mig själv Att så länge jag tycker att jag har bra koll På vad som händer i hela bolaget Då jobbar vi för långsamt Jag vill inte ha koll på allting som händer Jag vill inte kunna ha koll på allt som händer Och det vill jag också ska gälla liksom vårt, vårt ledningsteam De ska inte heller ha koll på allt som händer Och det här är det är ganska läskigt ett bolag där vi för inte allt för länge sedan var 35 personer. Där många gjorde väldigt många olika roller och uppdrag. Och nu så har vi mer specialister. Och då liksom, ah, det är lite läskigt att du inte har koll på vad som händer runt omkring hela tiden. Eh, så det, det är någonting som vi behöver jobba på att utveckla. Men det är, tror jag är kanske den viktigaste faktorn. Att man får driva affären. Vi litar på att du gör bra saker för oss. tala om för oss vad du vill göra. Och kör.
1: Nordiknest känns ju verkligen som en framgångssaga ni är knappt på in er i lokalerna innan det är dags för nya. Vad är hemligheten bang?
2: Ja, men vi har pratat mycket om det. Hemligheten är teamet. 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 Alltså det är, det, det, det är genuint är uppriktigt. Det är enda som skiljer sig från alla andra. Jag tror inte vi har bättre affärsmodeller. Jag tror inte vi har bättre kalkyler. Jag tror inte vi har bättre liksom, system än någon annan. Jag vet att vi har betydligt sämre på vissa områden. Men men att vi hjälps åt och att det handlar om att vi, men, vi ska nå ett mål tillsammans och vi är väldigt prestigelösa. Och det är, men om det stoppar i toaletten. Ibland kommer någon och säger, som säger du bang, det är stopp i toaletten. Ja ah, men visst, jag, då, jag löser det. Jag tror att många som säger det tänker sig att Bang ringer säkert till någon nu och så, så försvinner stoppet i toaletten. Jag går in och löser stoppet i toaletten såklart. Det går mycket snabbare än att ringa och försöka få fattat vad de som gör det. Och där är att vi, vi oavsett uppgift så, så hjälps vi åt. Det bygger liksom en väldigt stark teamkänsla. Och, och om vi bryr oss om vår personal på riktigt så tror jag att vår personal kommer bry, bry sig om vårt bolag och vårt resultat. Det är, liksom, det, är, det är egentligen ganska grundläggande psykologi. Och jag tror att anledningen till att många bolag inte lyckas det är att deras personal inte på riktigt känner att deras chef eller bolag bryr sig om dem. Utan att de bara bryr sig om dem för att de ska liksom vara med och bidra till någonting. Och så är det inte hos oss. Utan här är väl, verkligen både kunden och medarbetaren och teamet i fokus.
0: Vi måste ganska snart börja runda av här nu för vi har pratat om det är så lång stund. Men jag vill bara sticka in en liten extra fråga här. Nordines blev ju, som jag har förstått i alla fall, uppköpta av ett företag som heter BHG Group. Ja. inte så jättelänge sen. Hur är det att vara vd för ett företag som sedan ägs av en väldigt stor koncern?
2: Ja, men det är säkert väldigt olika. Jag kan bara liksom beskriva min situation med, med BHG som, som ägare. Och det är precis som det var innan vi hade BHG som ägare. Och, och Jag tycker att kultur i BHG linjerar väldigt mycket med liksom det som vi vill bygga internt i något men Adam som är vår koncernchef säger till mig, men vi litar ju på dig. Ni har gjort en fantastisk resa, fortsätt göra den. Vi finns här för att hjälpa till. Säg till när vi kan stötta och när vi kan bidra. Men, men vi litar på att ni gör bra saker. Så, så jag är så extremt glad att vi är en del av BHG-gruppen. För, för den här prestigelösheten som vi har internt i vårt team finns i hela gruppen. Så att vi har fått... 2000 nya kollegor som vi kan ringa och be om hjälp när, när det är saker som de kan bättre än oss. Och vi får vara med och hjälpa till när det finns saker som vi kan bättre än vad gruppen kan. Så att det handlar liksom verkligen om att ge och ta. och Jag tror kanske att det, det, det mest konkreta exemplet på den här tilliten det är ju att vi mindre än tre månader in i gruppen fick möjlighet att göra förvärvet av Svensson Slamhulk. Så, så På ett sätt innan vi ens själva har bevisat att vi gör det vi ska så är det okej okay för oss att göra ett jättestort förvärv på ett nytt bolag för att gruppen litar på att den planen som vi har kommer bli bra. Jag, jag tror att jag har lyxen att inte ha så mycket styrning från koncernen. Jag tror att det finns VDer som sitter med betydligt mer detaljerad styrning och då hade jag inte tyckt att det var så kul.
0: Ja, men intressant Men du, vi börjar ju som sagt närma oss slutet och på varje poddavsnitt så kör vi eh, lite snabba frågor där vi vill då såklart ha snabba svar. Så vi kör igång med första. Ja. Har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor?
2: Jag, jag tror att min morgonrundvandring är jätte, jätteviktig.
0: Vad skulle du säga till ditt yngre jag?
2: Gör inte allting själv. Det kommer bli mycket bättre om fler får vara med och göra saker.
0: I juniorledarskapsakademin så förser vi studenter och ibland alumner med praktiska ledarskapsverktyg. Varför tror du det är så viktigt att göra det?
2: Men jag tror att det handlar om att vara konkret och verkligen våga förenkla och förtydliga ledarskapet. Jag tror att många ser det som en ganska läskig och jobbig puck. Och där har jag verkligen kunnat ge konkreta exempel där man visar att det här är inte är så krångligt om, om du bara bryr dig om människor. Så, så kommer det lösa sig.
1: Tack snälla, Bank, för att du ville komma hit idag. Jag känner i alla fall att vi har fått jättemycket spännande information om både dig och NordicNest och hur man gör för att bli framgångsrik. Om man vill nå dig, var vänder man sig då?
2: Men jag skulle nog säga att LinkedIn är nog det bästa stället. Mm. Bank B och NK, Bergström. Och eh, om man skriver en gång och jag inte svarar, skriv gärna igen. Det är helt okej okay att säga så här, hej hej, jag skrev, du har inte svarat. För i, om, jag, om jag råkar läsa det första meddelandet vid fel tidpunkt när jag sitter i någonting annat så har jag liksom kan jag ha glömt bort att det har kommit när, när jag har tid att svara. Så att det är okej okay att pinga på flera gånger.
1: Yes, super. Och för er som är intresserade av att kontakta oss som håller i podden idag så finns jag också på LinkedIn som Sofia Lövgren är. Och Malin, vart vill du att man kontaktar
2: dig?
0: Ja, men det är ju självklart också på LinkedIn som Malin Johansson. Ja, tack snälla för idag då.
2: Tack själv, superkul att vara med.
0: Tack så mycket, hej då!